0: Você está ouvindo Bike em Prosa, o podcast do blog Ir e de Bike. Este programa é um oferecimento de Curitibike, a maior empresa de cicloturismo urbano do Brasil, e Bike Compostela, pedalho destino dos seus sonhos.
1: Olá amigos e amigas do pedal, no ar e na rede, mais uma edição do Bike em Prosa, o podcast do blog Irivid Bike, que traz até você notícias sobre duas rodas. Uma novidade para quem acompanha o Bike em Prosa é que o podcast agora também está disponível no iTunes, para os usuários do iPhone e do iPad, assim você recebe automaticamente no seu dispositivo cada nova edição do programa. Para seguir o nosso canal, é só acessar o aplicativo de podcast e buscar pelo Bike Prosa e depois clicar em assinar. Então vamos ao que interessa? No programa de hoje, você confere uma entrevista com Eduardo Dias, coordenador da campanha Sinalize, do portal Mobilize Brasil, que fez um levantamento sobre as condições de sinalização das capitais brasileiras para os pedestres, ciclistas e usuários do transporte público. O resultado você confere aqui no Bike Prosa. Eu sou o Alexandre Costa Nascimento, jornalista, ciclista e vice-versa. Então vamos pedalar, porque o Bike em Prosa está no ar! Entrevista O Bike em Prosa entrevista hoje o coordenador da campanha Sinalize, do portal Mobilize Brasil, Eduardo Dias, que está em conexão com o Irivid Bike via Skype, para conversar sobre uma pesquisa, divulgada há poucos dias, que levantou as condições de sinalização das capitais brasileiras para os pedestres, ciclistas e usuários do transporte público. Olá, Du, tudo bom? Tudo bom, e é você, Ale? Beleza. Du, conta pra gente o que, que a pesquisa revelou e se esses números trouxeram alguma surpresa. A pesquisa é, revelou a percepção né, que,
0: que a gente tem da sinalização de trânsito para esses públicos, o pedestre, o ciclista, o usuário do transporte coletivo, e, na verdade, não trouxe nenhuma surpresa. Curitiba ficou aí com uma nota, a única cidade que teve uma nota acima de 5, numa escala de 0 a 10, e as outras cidades, teve cidade que ficou com nota 0.7. O que eu uh, digo que não foi nenhuma surpresa, é principalmente porque a gente sabe que, desde a década de 50, as cidades, elas foram voltadas eh, no que tange o deslocamento, principalmente para os carros, né, para os altos veículos automotores individuais. E basicamente toda a sinalização de trânsito é voltada para esse público. Então a gente já sabia que não existia é uma é uma demanda muito grande da população. A gente vê 70% das pessoas se deslocam diariamente eh, das pessoas, não, desculpa, 70% das viagens eh, diárias nos municípios brasileiros São feitas se você somar as viagens a pé, usando o transporte coletivo e a bicicleta. E e não tem a devida sinalização. Então, a gente queria botar uma luz aí nessa questão, para que fosse melhor sinalizada, as cidades fossem melhor sinalizadas para esses públicos. E a maneira que a gente encontrou foi fazendo um levantamento para mostrar qual era a percepção do cidadão, no caso de a gente contou com alguns colaboradores, em Curitiba foi você, em outras cidades tivemos arquitetos, engenheiros, jornalistas, enfim, que puderam dar a sua percepção de como estava a sinalização nas cidades para a gente poder depois encaminhar para o poder público para exigir mudanças, né, melhorias, exigir que esse público não seja esquecido.
1: E o que foi avaliado? Não é, quando a gente fala em sinalização para pedestre para ciclista não é só a placa de sinalização né por exemplo escrito museu na frente do museu a gente também é, também foi apahada a questão de acessibilidade questão informativa é, enfim conta um pouquinho assim quais são os itens né o que que o que que foi levantado a percepção em relação ao que para esses tá. esses usuários vamos
0: lá no transporte público a gente avaliou as informações que estão disponíveis nos pontos de ônibus, terminais de metrô, de trem, é, BRT, VLT e no interior dos veículos. Informações como as linhas que, fazem, que, que passam por aquele ponto, o trajeto que essas linhas fazem, os horários, se existe uma tabela com os horários, outras informações como, por exemplo, se existem conexões entre a linha e outras linhas, como nos metrôs, por exemplo, a gente vê se existem mapas dos arredores, se existe acessibilidade, informações sobre acessibilidade, a possibilidade do cadeirante ou de uma pessoa com a mobilidade reduzida utilizar aquele veículo, aquele transporte, e, e isso tanto no ponto como no interior dos veículos. Para os pedestres e para os ciclistas, é, foi mais ou menos parecido, o, os critérios eram mais ou menos parecidos, era a sinalização vertical, que é aquela sinalização de placas mesmo, que pode ser sinalização de segurança, pode ser de advertência, pode ser de indicação de serviços públicos, indicação de distância, de destino, a sinalização semafórica e a sinalização horizontal. A sinalização horizontal é aquela que está no solo, que, que pode ser, por exemplo, de dar preferência, pode ser a sinalização... Numa ciclovia, por exemplo, a pintura da ciclovia, se ela está demarcada corretamente. Uh, e dentro desses critérios, a gente avaliou a existência da sinalização, a suficiência da sinalização, a visibilidade e a conservação. Porque muitas vezes a gente tem a sinalização, mas cresceu uma árvore, por exemplo, na frente da placa e a placa já não está mais visível. Ou a placa foi colocada ali, mas a tinta saiu e já não se vê mais o que ela estava querendo indicar. Então, ela não foi bem conservada. Então, isso também estava é, no critério, nos critérios, ali, nas notas, para a gente considerar nas avaliações. E é claro que, é, levando em conta todos esses quesitos, pouquíssimas cidades foram é, tiveram uma nota razoável. Né? Por exemplo, Curitiba ficou com o total geral que a gente chama, né, a média entre ciclistas, pedestres e o transporte coletivo, em 5.4. A gente brinca, né, que se tivesse uma escola que a média para passar de ano fosse 5, Curitiba teria sido a única cidade que passou de ano e mesmo assim passou um puxão de orelha dos pais, né?
1: Uhum. Passou, raspando. Pai
0: quer ver o filho... é, passou raspando. Nenhum pai quer ver o filho passando por 5.4, a gente quer ver um 9, um 10. E a, e a melhor cidade teve 5.4. É, eu vi algumas matérias aí em Curitiba, inclusive da CBN, que você encaminhou para a gente ouvir lá o áudio. É, não há o que comemorar. Mesmo tendo ficado em primeiro, não há o que comemorar. Tem muita coisa para
1: melhorar. Exato. Até no, no, numa entrevista que eu dei aqui para a Band TV, comentando, e, e no próprio blog, quando eu escrevi a respeito da, do resultado da pesquisa, foi exatamente essa comparação que eu fiz. né? É, comemorar o resultado, uma nota 5.4, é como dizer que o filho... É o melhor da sala numa classe em que todo mundo ficou de recuperação e que ninguém passou de ano direto. Até porque no meu tempo, se, se, para passar de ano era nota 6, não era 5, nem 5.4. É, algumas,
0: algumas escolas, algumas universidades têm uma média 7 né, para passar de ano. A gente, como, como eu sei que o curitibano ele é, um, ele é um cidadão muito exigente, tenho
1: certeza que nenhum curitibano ficou feliz com essa nota 5.4. Eu vou te dar uma notícia, então, que teve um curitibano que ficou feliz. Ele é funcionário da Secretaria de Trânsito e parabenizou toda a equipe pelo desempenho através das redes sociais. Você acha que é o caso de de soltar foguete e comemorar?
0: Olha, eu não não vi vi essa essa afirmação né, desse desse funcionário da Secretaria, mas é claro que, por exemplo, a gente pode ver no no caso dos BRTs né, de Curitiba, que existe uma melhora comparada com eles são melhor sinalizados do que os ônibus comuns por exemplo eu acho que se outras cidades adotassem um sistema parecido no que tem a sinalização de fato teríamos cidades ônibus serviços de transporte por ônibus melhor sinalizados como, como tem metrôs em outras cidades que são que tenderam a levar as médias para cima né por exemplo em São Paulo São Paulo teve é, no transporte público, uma, uma nota 4.5. Isso se deve muito à nota do metrô de São Paulo. Se tirasse o metrô de São Paulo, certamente essa nota seria menor e o total geral de São Paulo, que foi 3.8, não chegaria a 3. Então, eu acho que ele talvez se ele fosse considerar exclusivamente o BRT de Curitiba, poderia comemorar falar, olha, temos um serviço melhor do que a média mas assim, não quer dizer que a equipe tem feito um bom trabalho, eu não sei se tem feito um bom trabalho eu sei que tem muito que melhorar, eu já morei em Curitiba é, na década de 90 é, eu sei que tem muito que melhorar, eu sei que a cidade cresceu, que aumentou, mas ela tem que atender um público enfim, que vem de outras cidades também, que, que às vezes não conhece bem, a cidade precisa dessas orientações nas, nas ruas não pode depender de, de aplicativos que a gente vê por aí, que tem aplicativos muito bons, que, que sinalizam muitas coisas, inclusive rotas né, do transporte público e tal. O cidadão não pode depender disso. Ele tem que
1: ter essa informação nas ruas. Exato. É Uma das deficiências hoje para o usuário do, do transporte público é exatamente essa. né? A informação ela tá ali, até a, a, a Urbs, que é quem controla, quem faz a gestão do sistema, abriu os códigos para os desenvolvedores mas uma questão, acho que simples e barata, que é você imprimir um papel, colocar um xerox ali no, no, no ponto ou na estação tubo é, com o horário das linhas, isso não tem.
0: Pois é, é eu até brinco, né? porque eu, eu, eu disse recentemente por, numa conversa informal que eu tive que essas informações, as empresas concessionárias dos serviços de transporte, elas já têm, né? A empresa tem, o funcionário, o motorista do ônibus, ele tem um horário a cumprir. Ele sabe, a empresa sabe qual, qual é o itinerário desse ônibus. A empresa tem essas informações. Então, bastaria que ela compartilhasse essas informações com, com o público. Então, fica o um recado aí para esse funcionário da secretaria, para que já que eles fazem um bom trabalho, um ótimo trabalho de sinalização, então, que eles compartilhem esse trabalho com o público. Porque não adianta fazer um bom trabalho e deixar na gaveta.
1: Exatamente. Eu falar, bom, a gente falou de Curitiba, que é quem estava na ponta do, do, aí do ranking, vamos falar um pouquinho de Manaus, né? uma nota 0.7, eu nunca estive em Manaus pessoalmente, não sei se você já esteve já teve lá, tem alguns amigos ciclistas que a gente tem sempre contato, recebo muita informação deles lá, é, me assustou você pensar que tem uma cidade em que uma, uma nota, uma percepção de sinalização para quem pedala, para quem caminha, para quem pega ônibus 0,7 é quase que um caos, é quase que nada. Né? É, você consegue passar para a gente um pouquinho o que, que veio de informação a respeito da sinalização das condições atuais ali de Manaus?
0: Eu, eu consigo sim. É, em Manaus, por incrível que pareça, foi uma, um dos municípios que a gente contou com o maior número de avaliações. A gente teve mais de 50 pontos avaliados em Manaus por grupos diferentes, grupos de cicloativistas, pessoas ligadas, é, jornalistas, enfim. A gente teve, talvez Manaus tenha sido a segunda cidade com o maior número de avaliações depois de São Paulo. Então, a gente considera que Manaus, por incrível que pareça, tem os dados mais consistentes. Né? 0,7 talvez retrate de realmente o que, que acontece em Manaus. Para o ciclista e para o usuário do transporte coletivo, a nota foi 0,2 a média, tanto para um quanto para outro. No caso dos pedestres, foi o pedestre com a nota 1,9 que levou essa média um pouquinho para cima, para 0,7, senão ficaria em 0,2. A gente ouviu até um pessoal falando que é, não existe chamar o transporte coletivo de Manaus. Isso não sou, eu estou reproduzindo, na verdade, o que uma pessoa de Manaus me falou e, e em Recife também já, já tive a mesma percepção que chamar de transporte coletivo o que eles têm lá é um elogio, porque, na verdade, eles falam que é uma carroça com pneus. Eles falam ah o que a gente tem aqui é um, são carroças com pneus. Reclamam muito mesmo do transporte coletivo, não só da sinalização, mas uh, do, das próprias condições de transporte e a sinalização, então, parece, eu vi muita gente falando, ah, isso é luxo, isso é luxo, a gente a gente que estuda isso sabe que não é luxo, a sinalização, ela muda bastante uh, uh, o dia a dia do usuário, é uma questão de segurança, muitas vezes, é uma, tem questões de acessibilidade, mexe no dia a dia das pessoas quem usa o transporte público sabe que se tiver o itinerário se tiver as linhas que passam naquele ponto se tiver informações como o horário vai melhorar muito a vida das pessoas então não é luxo mas eu entendo quem fala isso porque vive uma situação muito precária Manaus é uma cidade que precisa melhorar muito tem grupos lá muito bacanas que estão que trabalhando a questão da mobilidade mas é, o poder público precisa ouvir precisa interagir, precisa dialogar com esses grupos para que as mudanças venham de fato.
1: Tem uma percepção, é uma percepção corrente, até no, no, nos últimos episódios aqui do Bike in Prosa isso foi falado, que é assim, que para melhorar é preciso chegar quase que no fundo do poço, essa, essa avaliação foi feita até em relação à cidade de São Paulo e até avaliando a perspectiva aqui de Curitiba, né principalmente em relação à mobilidade. E, usando como exemplo de Manaus, a gente sabe que tem tem grupos ali muito bem bem organizados, muito bem articulados. Eu cito, por exemplo, o Pedala Manaus, que acabou de fazer a terceira edição do Fórum Fórum de Bicicleta de Manaus. Eles estiveram aqui em Curitiba durante o o Fórum Mundial da Bicicleta e a gente vê que o trabalho deles é é forte, é intenso, eles estão muito bem organizados, estruturados como, como entidade mesmo, sendo ouvidos pelo poder público. Isso reforça a essa percepção de que é preciso chegar num limite ali quase do, do insuportável para que as pessoas se organizem e daí passem a, a reivindicar e até a cobrar questão de sinalização para pedestre, para ciclista, é, demandar essas informações que deveria ser uma obrigação do poder público?
0: Eu, eu concordo com você que é necessária essa participação. né? O, o A gente ouve muito falar por aí que quando se trata da questão política partidária ou a questão política representativa, né? as, muita gente não gosta de participar da política, fala ah, eu não gosto de política, é muito chato, ou só tem ladrão, ou nada vai mudar. E o que acontece, de fato, é que quando as pessoas se distanciam da coisa pública, vamos entender a política como, não necessariamente a política só como a questão do voto, de, de ter um representante de ter um prefeito, um vereador mas a política de fazer a coisa pública, né, de você participar das questões da cidade quando o cidadão se distancia da, da cidade da, das decisões, das, das questões importantes da cidade então não necessariamente a cidade vai ser um espaço é, interessante para esse cidadão, porque ele não está participando dessa construção então é importante sim que, que o cidadão participe e mais ainda o poder público ele dificilmente vai ouvir a voz de um cidadão enquanto pessoa física uma pessoa só mas enquanto entidade uma pessoa jurídica enfim enquanto organização social quando uma ong ou enfim é, é mais fácil ele ganha voz é, junto do, do poder público então é importantíssimo que a gente tenha grupos organizados independente da da, da posição política seja de direita, seja de centro, seja de esquerda, independente disso, é importante que as pessoas se organizem em grupos para poder ter sua voz ouvida, porque a gente sabe que, do contrário, as pessoas que tiverem lá, sentadas na cadeira com a caneta na mão, elas vão tomar a posição de quem falar mais alto, seja financeiramente, seja politicamente, então é importantíssimo que tenham grupos como esse e, inclusive, o Pedala Manaus, o pessoal do Pedala Manaus fez parte das avaliações em Manaus, foi foram feitas por eles, quero até aproveitar para agradecer aí a participação deles, porque foi importantíssima, mas é, é isso vale para qualquer cidade do Brasil, que as pessoas se organizem é, em grupos, que possam debater, possam discutir, e trazer à tona e levar para o poder público as suas demandas as suas necessidades. Porque, no, independente de boa ou má vontade do gestor, ele precisa que, de alguma forma, as demandas cheguem a ele. E, e essas organizações elas estão conseguindo, especialmente né, no que tange o cicloativismo que a gente tem vindo é, tem visto recentemente, a gente vê que as demandas estão chegando no poder público e, e realmente algumas mudanças estão ocorrendo. Eu falo especialmente de São Paulo, onde eu vivo, que a gente tem visto algumas mudanças, a gente tem visto algumas novas ciclovias aí sendo construídas. Isso foi porque o cicloativismo falou alto gritou e está o tempo todo é, fa- fazendo barulho. Então, é importante, sim, que que as pessoas
1: façam barulho. E daí tem a importância também, além do além de estar tá articulado, de estar tá organizado, bem representado e fazer o barulho, que eu acho que é um é algo fundamental, principalmente para o cicloativismo, tem também a questão de geração de, de informação, de dados, de dados técnicos. né? E daí a importância, eu acho, desse trabalho do Mobilize, da campanha Sinalize, de recolher esses dados, pegar um panorama do país, né, das principais capitais do país, 13 capitais, 25 cidades, e levar para o poder público, né, chamar atenção, que foi um dos objetivos do do projeto, né, chamar atenção das autoridades e da da opinião pública sobre a precariedade da da sinalização e divulgar esses resultados. Como como eu disse para você, né, aqui em Curitiba houve uma divulgação desses resultados, o assunto entrou em pauta. Provavelmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, com certeza esses números também repercutiram. Então, assim, é interessante também, além da mobilização, ter essa, essa geração de, de informação. né? Sim, com certeza. A gente é, entendeu
0: já numa pesquisa feita anteriormente, que foi a pesquisa, o levantamento calçadas do Brasil, que teve uma grande repercussão na mídia, inclusive algumas prefeituras... Uh, após a divulgação dos resultados da campanha calçadas no Brasil, algumas prefeituras se dispuseram a melhorar as calçadas, é, basicamente aquelas calçadas que são de responsabilidade da prefeitura, porque no Brasil a gente sabe que boa parte dos municípios as calçadas são de responsabilidade do proprietário do imóvel. Então a gente teve umas duas ou três prefeituras, é um número muito pequeno, são poucas prefeituras, mas a gente teve pelo menos duas ou três prefeituras que se dispuseram a melhorar suas calçadas depois dos resultados dessa campanha. Então, a gente pegou esse modelo falou, vamos fazer alguma coisa semelhante com a sinalização. A gente já chamou atenção para as calçadas, continuamos com é, batendo na tecla das calçadas, sabemos que a gente não pode parar porque não, ainda não está bom, mas queremos também chamar atenção para a sinalização agora nesse momento e adotamos esse modelo que é o um modelo assim de estudar a legislação. A gente tem na página da campanha de Sinalize, tem todo o estudo da sinalização, das leis de trânsito, das, da de quem são as responsabilidades pela sinalização, quais são os direitos dos cidadãos. E a partir desses estudos e, e, e de estudo também das melhores práticas que a gente viu em alguns documentos que a gente pegou de cidades como Nova York, Londres, Barcelona, Amsterdã... É, que a gente sabe que tem uma sinalização muito melhor do que a, que a gente vê na maioria das cidades por aqui, a gente criou os critérios para fazer essas avaliações. Com esses critérios, a gente criou uma tabela e até um documento que a gente é um documento de apoio que tem imagens que mostram é, como seria uma sinalização adequada. A gente disponibilizou isso numa ferramenta online para que as pessoas possam acessar né, online essas informações e quando forem a campo estarem munidas né, de, de documentos que que facilitem e, e, e tornem essa avaliação também uniforme, né que a gente não tenha nenhuma discrepância. E aí e, e é importantíssimo que isso seja feito dessa forma para que a gente possa apresentar para o poder público alguma coisa consistente, dizendo assim, olha, foram avaliados tais e tais critérios em tais locais, dessa forma e tal, e a média ficou muito baixa. Realmente a percepção Está muito ruim. Não adianta você ter um bom trabalho, como falou aí o secretário... Do, é, não sei se foi secretário de transporte, é isso?
1: Não, foi um, um co- funcionário. Coordenador. É.
0: o coordenador. O da, coordenador da secretaria falou que fazem um bom trabalho. Legal, fazem um bom trabalho. Não adianta fazer um bom trabalho se a população não percebe isso, se não tem essa percepção. A, a população continua percebendo que o trabalho tá ruim, que não, tá, não é suficiente, e isso precisa melhorar. A partir do momento que uma pessoa sai na rua chegar no ponto de ônibus, pegar confortavelmente um ônibus, saber para onde vai, ter facilidade de usar esse equipamento público e, e conforto e segurança, aí a gente vai entender que, que o trabalho está sendo bem feito. Senão, não,
1: não adianta. Uhum. E, e, Du, é, a campanha, ela continua no ar? Né? Quem, quem quiser contribuir ainda pode mandar suas impressões pelo formulário no site? A campanha, ela, ela continua em construção? Como que é? Ou agora que divulgou os resultados, ela ela cumpriu seu papel. Não, a
0: campanha continua. Quem quiser pode entrar no, no endereço É www.mobilize.org.br/barra-campanhas/barra-sinalize. Ela continua lá para quem quiser fazer as suas avaliações é muito simples. Basta fazer um login, criar um login. É, você vai lá na, na página, tem uma aba formulário. Você vai visualizar o formulário, pode fazer um login e aí marca o, o endereço, numa, tem um mapinha do Google lá, via referenciamento, você coloca o endereço do ponto onde você, é, será avaliado, se quiser pode subir fotos, comentários, e colocar a sua percepção. Então, a gente está convidando o, o cidadão para avaliar também, para que a gente possa ter o maior número de avaliações possível para poder encaminhar para as prefeituras, para o pro poder público, para os órgãos competentes, secretarias de transporte, enfim... A gente quer ter um número maior ainda. A gente, no primeiro momento, teve a avaliação dos nossos colaboradores, que gerou esse relatório, que graças a, a, a esse trabalho, o trabalho de todos os colaboradores, o trabalho de toda a equipe, tem tido uma repercussão boa na, na mídia. Independente da, de, de ser um critério super científico ou não, as pessoas estão falando sobre isso. A gente tem visto a grande imprensa falar sobre o assunto que é o que a gente queria. A gente queria botar luz nesse assunto para poder pressionar o poder público e dizer, olha, essa é uma demanda real. Precisamos melhorar a sinalização para o pedestre, para o ciclista e para o usuário do transporte público. Então, quanto mais pessoas participarem, melhor, porque a gente tem um, um é, é como eu estava falando, né? Uma pessoa só falando é uma pessoa só falando. Um grupo, um coletivo, a sociedade civil organizada falando é uma demanda da sociedade. E o poder público não pode tampar os ouvidos para a demanda da sociedade.
1: Exatamente. E, e quais são os próximos passos do, das, da campanha Sinalize? Vocês vão sistematizar esses resultados? A campanha ela, ela se torna permanente? Vai gerar um relatório anual? Até para ver a evolução das cidades em relação a esses critérios? Como é que é está sendo planejado o futuro do, da campanha Sinalize? A gente ainda não tem uma
0: data para fazer o relatório que será entregue para o Poder Público. A gente nesse momento está, enfim, divulgando aqui os resultados. Vamos fazer algumas divulgações cidade por cidade. Então a gente vai, a partir de agora, fazer uma, um, fazer textos, é, releases, né? Que a gente quer divulgar para a imprensa de cada cidade, para que a gente, com uma visão específica daquele município avaliado. E a partir do momento que a gente tiver um número consistente de avaliações em mais municípios a gente deve fechar isso antes do, do final do ano a gente vai fechar para entregar para as prefeituras né? E, e ela não termina aí, ela continua no ar ela vai continuar disponível a gente espera que nos próximos anos a gente tenha, continue tendo avaliações para que a gente possa ter é, o quadro da evolução mas isso é um trabalho muito difícil porque quando a gente trabalha é, uma cidade já é difícil trabalhando com o universo Brasil né, que são vários municípios a gente sabe que não é fácil mobilizar tanta gente por tanto tempo então a gente espera mesmo que as pessoas continuem participando que a gente possa fazer a avaliação da, do crescimento ou não da melhora ou não da sinalização de como como isso se desenvolveu mas o mais importante é que a gente faça esse relatório agora e entregue para as prefeituras e, e pressione para que haja melhorias. Então a gente entende que é, a divulgação para a imprensa tem sido muito boa, é, facilita o nosso trabalho porque é um holofote que se coloca em cima do assunto, mas a gente só só ter, não não termina o trabalho, né? A gente só fica feliz quando a gente vê a coisa na rua melhorando,
1: Exatamente. que é um os resultados práticos, né? Então só vamos lembrar o site é mobilize.org.br/barra-campanhas/barra-sinalize. Então entra ali daí tem o formulário. Exatamente. Pessoal pode mandar a sua sua contribuição aí para ajudar a enriquecer essa pesquisa. Du, é uma exatamente. O... Beleza. É uma outra questão aqui é... em relação à a, a sinalização os ciclistas, né? Vamos, vamos pegar esse recorte. Ela destoa muito do resto do, do dentro do contexto das das cidades brasileiras. O ciclista está em pior condições do que o pedestre, do que o usuário do do transporte público?
0: Ele não não distoa tanto assim, né? Tem alguma variação, mas ela não distoa muito. Vamos ver lá na parte de baixo da tabela, Manaus, por exemplo, a sinalização do ciclista e do transporte coletivo ficou mais ou menos igual, porque lá quase não existe. Então, tanto para o ciclista quanto para o usuário do transporte público. É, em Fortaleza foram, as notas foram bem parecidas, né? 1 para 1,1. No caso dos pedestres, um pouco melhor sinalizado, porque alguns cruzamentos têm faixa de pedestre, então isso melhorou um pouquinho, ficou 1,8, mas uh, ficaram tudo entre 1 e 2, né? não, não variou muito. Em Maceió, a mesma coisa: ciclistas ficou, a média ficou 1,5 e o transporte coletivo 1,2. Então a gente vê que assim é um público que realmente tem sido negligenciado. Na parte de cima da tabela, até pelo fato de terem sido avaliadas algumas ciclovias né, que que tendem a ter uma avaliação melhor do que a rua comum, a a a, a avaliação para os ciclistas ficou com nota 5.5 e a do transporte coletivo 5.2, que foram notas boas também comparadas com as outras cidades, mas a gente sabe que, que são fracas, muito pelaquilo que eu falei, né? Porque tem o BRT em Curitiba que leva a nota para cima, mas é, ficou nessa, ficou bem próxima, faixa é bem próxima. No Rio de Janeiro foi bem uniforme a avaliação, ficou média 4.6 nos três quesitos, né? Tanto no ciclista, o pedestre e o transporte coletivo. E é, em Porto Alegre o transporte coletivo ficou pior do que a, a os ciclistas e os pedestres, até por conta da, das novas ciclovias que também estão sendo implementadas por lá. Em geral, acontece isso. Nas ciclovias, a sinalização é melhor do que na rua comum. O, o ciclista ele pode trafegar pela rua comum, inclusive com prioridade sobre os outros veículos, mas acontece, o que acontece muitas vezes é que, quando o ciclista acessa a rua, ele não se sente seguro, não, não existe uma sinalização que legitime a presença dele ali. Se você tiver uma placa rua compartilhada, uma sinalização no solo... Indicando por onde o ciclista deve seguir, um limite de velocidade reduzido, uma série de, de um cenário com uma série de, de coisas, uh, o ciclista ele vai se sentir mais seguro. Os próprios condutores dos veículos vão perceber melhor que ali é um espaço que o ciclista deve ter prioridade. Então, as notas nas ruas comuns elas uh, tendem a levar a variação uh, do, da sinalização para o ciclista para baixo, porque realmente a gente não tem. Quando tem mais ciclovias, as notas elas acabam subindo um pouco, porque as avaliações nas ciclovias elas são sempre um pouquinho melhores. Mas ainda a gente sabe que ainda tem muitas ciclovias com falhas na sinalização, que não tem, por exemplo, indicação do destino, de distância, do percurso, né? o que, que tem naquele percurso, aonde ela vai chegar. A gente vê muitas vezes cruzamento das ciclovias com vias para carros mal sinalizadas, então... É, é muito perigoso ter acidentes, aqui em São Paulo mesmo teve um cinegrafista aí que, que perdeu uh, se não me engano perdeu a mão ou teve, teve um acidente muito grave com um ônibus porque a ciclovia cruzava uma via, ele era mal sinalizada e ele acabou sofrendo esse acidente, então a gente sabe que mesmo nas ciclovias que são melhores sinalizadas do que as ruas comuns, ainda precisa melhorar
1: é. É, o foco da sinalização, ele é sempre nas... Quando existe, é sempre nas áreas de de conflito, né? Sempre ali no cruzamento, sempre na... Quando quando há uma intersecção ou uma convivência direta com com o automóvel, com com o veículo motorizado. E e só para explicar um pouquinho aqui em Curitiba o que que aconteceu, né? Por que essa média veio, veio alta? A Prefeitura implantou recentemente uma Via Calma, que é na Avenida 7 de Setembro, uma das principais aqui do centro da cidade, e foi, foi implantado algumas uh, algumas técnicas de Traffic Calming, então, travessias elevadas, sinalização permanente, quase que em todo todo o trajeto, é, mostrando a convivência da bicicleta com, a, com os veículos, foi pintada a sinalização horizontal, uma faixa vermelha, então isso uh, trouxe para os ciclistas que usam aquela aquele trecho uma uma percepção de segurança, de que a, a sinalização é nova, ela é adequada, então as notas foram boas Eu lembro que quando eu, quando eu fiz a, apliquei os formulários para os usuários Teve muita gente que deu uma nota 10 ali para dia 7 de setembro E em alguns casos fazendo algumas ressalvas né? Porque eu, como o trecho ainda é muito novo Ainda tem uma, uma certa, um certo conflito entre os motoristas e os ciclistas Porque ninguém sabe exatamente qual é o lugar de cada um
0: É, isso, isso é um problema que a gente vê sempre, né? o ciclista não o ciclista não saber e os condutores não saberem qual que é o lugar de cada um a partir do momento que souberem qual que é o lugar de cada um que tiver isso demarcado e, e isso, enfim que as pessoas souberem olha realmente o ciclista pode andar na rua porque ele pode ele deve andar na rua não deve andar na calçada mas a partir do momento que existirem os mecanismos que legitimem a presença dele aí ah, o, o, o condutor ele não tem mais desculpa para né, Uh, cometer algumas atrocidades que a gente vê por aí, porque sempre fala, puxa, eu não sabia, ai mas ele está no não, não, o ciclista não está no lugar errado, o lugar dele é na rua. E, e o, o, o condutor, isso também é uma outra questão que a gente pode até discutir numa outra em, em outra oportunidade, uh, o condutor ele não é bem treinado. né Você vê que os mecanismos hoje para obter uma carteira de habilitação, eles são falhos então o condutor ele está na rua, mas ele não sabe exatamente como conduzir um veículo que pode um veículo de que pesa toneladas de, de ferro, pode matar muita gente, pode causar graves acidentes então você tem na, na, na hora que a pessoa vai fazer tirar a carteira de habilitação ela, ela tem uma prova teórica de múltipla escolha só que quando ele está conduzindo o veículo não existe uma situação de múltipla escolha não aparece ali A, B, C ou D o que, que ele deve fazer, ele tem que saber o que fazer então uma prova, uma prova para adquirir habilitação jamais poderia ser de múltipla escolha. Mas enfim, isso é uma discussão aí que a gente que pode levar muito tempo. A gente pode até conversar sobre isso depois. Mas é, é importantíssimo que exista uma uma sinalização adequada para corrigir é, esses erros, para que as pessoas tenham mais segurança, para que tenham maior tranquilidade e eficiência no sistema também, né? Se a gente falar de, de, um, de um sistema de transporte público, quantas pessoas já não pegaram um ônibus errado, que vai para outra direção, se engana, enfim, isso, isso torna o sistema ineficiente, porque está colocando mais uma pessoa dentro de um ônibus que ela não... Ou a pessoa faz uma baldeação, pega dois, três ônibus, ou sai do ônibus, pega o metrô, sendo que se ela esperasse um pouquinho mais, poderia pegar um ônibus que iria direto para aquele ponto. É, isso é uma coisa que torna o sistema mais ineficiente, menos eficiente, né, no caso. Então, uma sinalização adequada ajudaria, inclusive, nesse ponto. No caso do, do, do transporte público, no caso dos ciclistas, nem se fala né? O, do pedestre. O pedestre está andando na rua e vê uma placa que indica para o carro que se ele quiser ir para a região central, por exemplo, ele tem que virar para a direita. Quando o centro, na verdade, está para a esquerda. Só que para o pro veículo automotor, ele tem que fazer o contorno para poder atravessar a avenida. Então, uma placa indica para a direita. E para o pedestre, ele poderia fazer um caminho mais curto, indo direto para o destino dele. E não faz, porque não existe sinalização, ele acaba muitas vezes seguindo a sinalização que está lá disposta para os veículos. Então, é, é uma questão que, que poderia melhorar muito, sim, a dinâmica do deslocamento nas cidades. E é por isso que a gente está fazendo
1: esse trabalho. Beleza. Du, você também é ciclista, você teve uma experiência interessante uma viagem de bike pela Europa... Que você relatou no blog Mobilize Europa. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e o que você aprendeu observando o modelo de mobilidade urbana nas cidades do Velho Continente.
0: Eu viajei, foi o ano passado, de abril até novembro, do começo de abril até o meio de novembro, pela Europa. Passei por nove países, Eu desembarquei na Holanda, Uh, atravessei a Holanda, fiz todos os meus deslocamentos de bicicleta né? Eu atravessei a Holanda, o norte da Alemanha Entrei na República Tcheca, depois uh, a Áustria Voltei para o sul da Alemanha, para a Suíça, o norte da Itália A França, uma boa parte da França, até a Espanha E finalmente em Portugal Eu fiz todos os deslocamentos de bicicleta e além da infraestrutura para o ciclista, a maioria dos países conta com uma boa infraestrutura para o ciclista, com exceção aí vai Portugal, não é tão boa, e a Espanha tem algumas ressalvas, mas em geral é muito bom, a sinalização também ajudou muito, porque eu, atravessa- eu não usei GPS, eu fui com mapa, aquele de papel mesmo, eu peguei esses mapas antes de sair do Brasil, mapa dos países, mapas rodoviários, enfim, e a própria sinalização durante o meu, meu deslocamento me ajudou bastante. Isso foi um dos motivos que fez a, a gente criar essa campanha pra, pela sinalização. Além disso, a, o pedestre também tem uma prioridade absoluta nas ruas, em boa parte da, das cidades desses países. E, e o transporte público é muito, muito bom. Então, a gente tem uma diversidade de modais muito grande, é, muitos países usam tem canais e usam barcos é, além do, do, do tram né, que seria o VLT o veículo leve sobre trilhos ele é, é unânime tem quase todos os países têm na, nas suas cidades e inclusive fazendo a conexão com a região metropolitana dessas cidades é um veículo muito eficiente que a gente ainda não vê aqui no Brasil. Uh, o trem, transporte uh, sobre trilhos, ele não só para cargas, mas especialmente para passageiros, ele ele é muito eficiente, muito bom. As pessoas usam muito o trem para fazer, fazer viagens entre cidades, entre países inclusive. Tem trens que percorrem aí distâncias incríveis, passam pelos Alpes. É, é um, uma, um meio de transporte muito, muito bom que infelizmente foi abandonado no Brasil. Hoje a gente tem algumas linhas privatizadas usadas aí por grandes empresas para transportar seus grãos, para transportar seus produtos ou... e... e raramente para transportar pedestres, né? é, desculpa, passageiros. Quando transportam para... passageiros, na maioria das vezes, são trens turísticos que funcionam aí com, é... com uma periodicidade que a gente nunca sabe qual é. Né? Se é na temporada, se não é, se é em feriado, se não é. E acaba sendo... Uma coisa que não, não dá, não dá para você usar no dia a dia, não dá para você contar no seu deslocamento do dia que você vai para o seu trabalho, que você vai visitar alguém usando esse esse meio de transporte. Então, tudo isso poderia ser aplicado facilmente no Brasil. Uh, a gente sabe que da, da malha que a gente tem é hídrica, né? não tem uma malha hidroviária, né? mas a gente tem uma rede hídrica muito grande, tem muitos rios no Brasil, poderia usar para o transporte no norte, no nordeste, tem alguns os lugares que o, que o transporte via barcas é, é é bastante utilizado, mas poderia ser melhor difundido, os trens também poderiam ser melhor difundidos, então tudo isso poderia ser aplicado no Brasil, a, ajudaria muito a diminuir o trânsito que a gente tem, na no, no nosso sistema ele é basicamente rodoviarista, né? tanto para o transporte de carga quanto de pessoas, então so, ele é sobrecarregado porque todo mundo usa o mesmo sistema, não existem opções... É, em algumas cidades a gente já está vendo aí uma uma mudança no planejamento, na ótica do, do poder público querendo ir é, privilegiar as calçadas as ciclovias, em algumas cidades a gente tem visto isso, o trem, o metrô mas para ir de uma cidade a outra, para ir de um estado para o outro é muito difícil então a gente tem as rodovias e os aeroportos, mas a maioria das pessoas ainda não tem condições de viajar de avião E acaba sobrecarregando as rodovias, você divide o espaço com caminhões, com uma série de outros veículos, sendo que se você diversificar os modais, dificilmente você vai ter um que seja sobrecarregado, então isso melhoraria para todo mundo. O que a gente tem visto nas cidades brasileiras, muitas vezes, é quando a implementação de uma ciclovia ou quando tira o espaço para os carros para construir uma, um, uma, um trem de superfície, né? um VLT ou um BRT, que as pessoas reclamam muito, o usuário do carro reclama muito, sem perceber que, é, indiretamente, isso vai melhorar também o trânsito para o veículo automotor. Então, a criação de, um, de uma via exclusiva para ônibus, ele, além de organizar o trânsito, ela melhora, sim, o, o trânsito para o veículo automotor, mais pessoas podem usar o transporte público, e vão optar por usar ele sabendo dos custos que tem o transporte motorizado individual para saúde, os custos financeiros, o estresse por causa do trânsito, a dificuldade de arrumar vaga para estacionar, enfim. Então, as pessoas elas ainda... Essa mudança de comportamento e aceitação, ela, ela leva tempo. É muito difícil. Então, o, o embate parece que ele é diário. né então A partir do momento que uma prefeitura opta por, uh, por construir mais ciclovias, por, por construir mais quilômetros de metrô e, e, e ônibus, corredores de ônibus, ele vai ter que sustentar essa posição porque a, posição, a oposição é muito forte, tem muita gente que se opõe, uma indústria muito grande que se opõe a isso e demora um certo tempo para a cidade colher os resultados, os frutos dessas, desses investimentos. Mas é um caminho sem volta, porque a partir do momento que a cidade começa a colher esses frutos, ela melhora muito, a poluição diminui, a vida das pessoas as pessoas passam a ocupar mais as ruas, a vida social das pessoas melhora, inclusive o comércio melhora bastante. Mais pessoas na rua significa mais pessoas consumindo.
1: É, em relação à vida na rua, até foi legal essa semana o William Cruz, é, publicou uma matéria ali mostrando como as ciclovias de São Paulo já estão levando as crianças para as ruas de volta, né? Tem criança pedalando nas ciclovias. Isso, pensar numa cidade como São Paulo, é algo que não, né, não não tem preço mesmo.
0: É verdade. Eu Quando eu pedalei pela Alemanha, eu tive uma experiência assim muito engraçada, porque eu vi uma criança de aproximadamente seis anos de idade, com a mochilinha nas costas, um capacete, pedalando indo para a escola e a primeira coisa que me veio na cabeça foi pô, cadê os pais desse moleque desse piazinho aí que deixa um moleque ir pra escola sozinho nessa cidade que perigo aí eu parei e pensei falei, puxa, eu tô pensando com a minha cabeça de, de paulistano né Exatamente. é claro que aqui é seguro pra criança ir então o meu grande a grande constatação que eu fiz é que a gente vive com muito medo aqui que a gente, na verdade nós aprisionamos o o nossos, nossas crianças, elas ficam reféns mesmo de um, de um transporte, o pai tem que levar para a escola, ou vem o um motorista, ou tem uma van escolar, a criança não, não tem uma independência, ela não pode ir sozinha para a escola. E o mesmo acontece com os idosos. Né? Então, quando você tem uma cidade como São Paulo, como Curitiba, como tantas outras que, que não tem condições para as pessoas traf... andarem com segurança a pé ou de bicicleta, você acaba é, podando o, a liberdade delas, né? cerceando uma liberdade, o um direito de ir e vir. E isso é muito ruim. A partir do momento que você investe em melhores condições para que as pessoas possam ocupar o espaço público, você garante a liberdade das pessoas e isso é, tem ganhos imensuráveis na qualidade de vida do, do, do cidadão.
1: Perfeito. Du, vamos finalizar então essa entrevista. É, esse foi o do Dias coordenador da campanha Sinalize, do portal Mobilize Brasil, conversando com o Bike em Prosa. Du, eu gostaria de agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho do projeto e deixar aqui o microfone aberto para a gente voltar a conversar em breve, já que o assunto é um né, um tema muito importante, está em pauta e também a campanha continua, logo logo a gente tem dado novo aí, a gente pode voltar a falar sobre isso. Então, valeu Du, um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Ale, parabéns aí pelo seu
0: trabalho também e tamo junto. A hora que precisar é só chamar, a gente conversa, é um prazer conversar com você e com, com seus ouvintes.
1: Então é isso aí, esse foi o Bike em Prosa, o podcast do blog Irivid Bike. Eu espero que vocês tenham gostado de pedalar com a gente e a gente volta na próxima semana com mais um programa e novidades e informações sobre duas rodas. Eu deixo aqui o convite para você acessar o nosso canal e poder ouvir os próximos episódios do Bike em Prosa em SoundCloud.com/barrierividebike. O programa também vai estar disponível na galeria de podcasts do iTunes para você que é usuário do iPhone ou do iPad. E se você quer dar alguma dica ou sugestão para o nosso próximo programa, mande um tweet com a hashtag bikeemprosa. O nosso Twitter é o arroba e nossa fanpage está no facebook.com barra Você também pode mandar um e-mail para contato O podcast acaba por aqui, mas as notícias continuam no blog, é só acessar www.irividebike.com.br Então até o próximo programa, um abraço e a gente se vê pedalando por aí. Valeu! Este programa foi um oferecimento de Curitibike, a maior empresa de cicloturismo urbano do Brasil. E Bike Compostela, pedale o destino do seu sonho.